0: De manhã nós demos uma parada em Hebreus, hoje falamos sobre o presbítero, vamos ter eleição, sem ser esse domingo o outro, a igreja já está convocada para escolher, eleger mais um presbítero para integrar o conselho, então a gente achou por bem falarmos um pouco acerca do ministério, da pessoa, dos requisitos para o exercício do presbiterato e a gente volta agora a Hebreus 11, nós estamos caminhando na galeria dos heróis e das heroínas da fé e nós temos feito algumas mensagens sobre Davi, naquela maravilhosa menção que o autor de Hebreus faz acerca de personagens da palavra que mudaram histórias, que impactaram gerações e que nos falam com os seus atos, comportamentos e testemunhos vivamente ao coração hoje. São homens, e ele vai é, é, falar sobre eles a partir do verso 33, e é algo assim que a gente lê de joelhos, né? Estes homens por meios dos quais... Por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam. Pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios açoites, sim, até de algemas, prisões... Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, ora, todos estes, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que, que texto esse, meu pai, que bênção. E nesse verso 32, o autor faz uma, uma junção, né? de grandes heróis da fé, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e profetas, os profetas do Senhor. Quanta gente boa aqui, quanta gente inserida nesse único versículo. E a gente tem destacado Davi e falado sobre algumas coisas da vida de Davi nos últimos domingos. O primeiro nós é, focamos aquele momento inicial da carreira de Davi, junto ao Senhor, junto ao povo de Israel, quando ele enfrenta Golias. E nós falamos acerca da confiança no poder de Deus. Era aquilo ali, essa frase, esse sentimento que levou o jovem Davi, ele ainda era muito novo, a enfrentar um homem muitas vezes mais forte, superior a si, um guerreiro escudado. E Davi diz, eu vou a você na força do Senhor, na força do meu Deus. E o Senhor concede ali a vitória, porque Davi confiou no poder do nosso Deus. E Davi sobe ao trono, Davi realiza um reinado de muita projeção, e a palavra vai mostrar também que ele, homem como nós, tropeçou, caiu, e nós falamos no domingo passado sobre a, o envolvimento errôneo dele com Batseba, e o tema da nossa mensagem foi o pecado bate a porta. E Davi se deixa enveredar pela tentação, cai em tentação, tem um momento absolutamente destrutivo da sua vida, mas se arrepende, se volta para o Senhor e o Senhor lhe perdoa, e ele com o coração em frangalhos, é quando ele escreve, eu dizia, o Salmo 51, um dos textos mais lindos sobre arrependimento que eu conheço, Davi não teve remorso do que fez, Judas teve remorso do que fez, os evangelhos dizem, Davi se arrependeu, e ele concordou com Deus que havia errado, pediu perdão ao Senhor, pede perdão em público quando ele se cobre, com sacos e com cinzas, que era um símbolo de arrependimento público diante da nação de Israel. E o Senhor lhe restitui alegria e o Senhor lhe dá herdeiro na sequência de Salomão. Eu quero é, voltar um pouquinho hoje num outro evento na vida de Davi, numa outra marca deste homem, e nós vamos encerrar esta série davídica no domingo que vem, se o Senhor permitir, com o reverendo Gabriel. Eu quero hoje aqui, e aí o reverendo Maurício vai ficar com Samuel, né? santa inveja poder falar de Samuel também. Aliás, que personagem bíblico, não é? A gente não quer falar e não quer expor e não quer meditar, porque como Paulo lindamente diz, tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. E vocês leram aqui em Hebreus, quando o autor faz essa junção do passado com a atualidade, de tal maneira que os heróis e as heroínas do Senhor no passado se conectam a nós. Aliás, é essa grande nuvem de testemunhas, como a gente vai ver na sequência de Hebreus, porque o povo de Deus é um só. Enquanto aqui, igreja militante na eternidade, igreja triunfante, mais uma só a igreja, recebendo os que já estão na glória e os que aqui estão, os miríades de miríades de remidos e salvos pelo Senhor. Mas eu quero nesta noite trazer mais um evento da vida de Davi e eu confesso que quatro ou cinco mensagens sobre Davi é muito pouco, porque o que temos para falar desse herói da fé, mas eu quero partilhar com vocês hoje sobre o valor da verdadeira amizade. O valor da verdadeira amizade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia pensando sobre Davi no segundo livro do profeta, do juiz, do homem de Deus, Samuel. Samuel é o próximo da lista de Hebreus 11 que nós vamos refletir sobre a vida desse homem que divide as águas no Antigo Testamento. E quanta coisa a gente pode falar e refletir sobre a vida de Samuel. Samuel nos conta essa passagem na sua segunda narrativa, no seu segundo livro, no capítulo 23 no capítulo 23. Samuel fala muito sobre Davi. Samuel conheceu Davi desde que ele foi à casa de Jessé para ungir um o novo rei de Israel. Por mãos de Davi, por mãos de Samuel, Davi começa o seu ministério. E Samuel nos conta muito acerca de Deste homem do Senhor. Verso 13. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, verso 13. E você mantém a sua Bíblia aberta, ok? Também três dos trinta cabeças desceram. E no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então, Aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os três valentes ou os três amigos. Amados, a amizade é uma coisa preciosa demais. O poeta mineiro Bem disse que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, ou seja, no coração. Eu tinha, tive um grande amigo, ele já está com o Senhor, que ele dizia, sempre que nos via aqueles que eram mais chegados a ele, ele dizia, você mora no meu coração de pijamas. Você habita aqui dentro de uma forma intensa e absolutamente dono do meu coração. Amizade é uma coisa preciosa demais. E esse texto nos fala de três amigos de Davi. Os três principais, um ou alguns dos principais valentes de Davi. Essa é uma expressão que Samuel usa, que o Antigo Testamento traz, para retratar aquele petit comité que vivia muito mais próximo a Davi, que foi, digamos, o seu, o seu ministério, homens que estavam com Davi o tempo todo, nas guerras, no palácio, eram seus conselheiros, eram seus generais, eram seus amigos. A Bíblia fala ora num grupo de 30, ora num grupo maior, seja como for, Davi se cercara ao longo da sua caminhada de homens que eram fiéis a ele. Em toda a nação de Israel, esse grupo se destacava. Como eu disse, eles são chamados como os valentes de Davi, aliás, é assim que o próprio Samuel usa no verso 8 para referir-se a esse grupo de homens que cercavam Davi. E dentre esses, esses três que protagonizam este lindo episódio que nós lemos nessa noite, são principais no meio desse grupo. Olha que coisa fantástica, e esse é o primeiro tópico dessa mensagem. Um amigo fiel. Esses homens estão em guerra. Davi está em guerra. Como ao longo de toda a sua vida, quantos momentos de paz Davi teve, você conta numa das mãos. A imensa quantidade de anos de Davi foi guerreando. Guerreando contra vários inimigos, principalmente os filisteus. Os filisteus foram inimigos fidalgais de Davi, não deixavam sossegar, tomavam hora partes de Israel aqui e ali, colar. Davi tinha que todos os instantes tomar conta das fronteiras, eles se apossavam de cidades, e aqui os filisteus estão em nada mais, nada menos do que na terra de Davi. Imagina, eles estão em Belém, Tomaram Belém para si. Depois Davi vai resgatar. Davi está em outro lugar, numa fortaleza, caverna. Davi habitava muito em cavernas durante as guerras, campais. Caverna de Adulão. E os filisteus, verso 13, estavam, 14, em Belém. Imagina a tristeza desse rei. Imagina como é que o coração de Davi está. Puxa vida. Os inimigos do meu povo se apossaram da minha cidade. Do local em que eu nasci. Do local em que eu cresci. Do local onde eu saía da casa de meu pai para pastorear as suas ovelhas. Lugar que eu escrevi vários dos salmos que Israel hoje canta. Ah se eu pudesse tomar um pouco da água do poço que há na entrada de Belém. Davi suspirou, o texto diz isso, suspirou Davi, verso 15, com aquele, sabe aquele, aquele suspiro que vem lá de dentro do coração? Puxa vida, como eu gostaria de tomar de novo água lá do poço de Belém. Mas quando Davi fala isso e mostra a sua tristeza, três dos seus valentes, dos seus guerreiros, e você sabe que é possível traduzir também por seus amigos, ouviram o lamento do coração de Davi. E olha o que, que esses homens fizeram, gente. Esses homens saem do acampamento de Israel, percorrem o campo onde os filisteus estão prontos para guerrear, se embrenham até Belém, trazem um pouco da água do poço e novamente cruzam o campo de batalha apenas para dar uma alegria ao coração de Davi. Apenas porque o amigo estava entristecido e abatido. Eles expõem a sua vida, eram guerreiros, eram generais. Se eles fossem abatidos no campo e era muito fácil, três apenas eram presas fáceis aos filisteus. Vejam como esses amigos se expõem para alegrar o coração do amigo Davi. E eles voltam. E Davi fica tão sensibilizado por esse gesto. Davi fica tão honrado com esse gesto que ao invés de tomar a água do poço de Belém, ele a lança no chão para honrar ao Senhor. E ele diz, eu não posso beber dessa água porque os meus amigos se arriscaram para trazê-la até mim. Eu estou oferecendo ao Senhor. Amigo, é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Você queria ter amigos assim? como esses três? Você tem amigo capaz de oferecer e expor a sua vida para alegrar você? Para dar a você um alento no meio de uma batalha? É invejável. É invejável. Agora, eu quero que você tire um pouquinho o foco do protagonismo desses três generais de Davi e coloque o foco em Davi. Porque o amigo fiel que eu enxergo aqui é Davi. Porque se Davi não fosse um grande amigo dos seus, eu duvido que esses três guerreiros expusessem a sua vida para trazer água do Poço de Belém para Davi beber. Eu duvido. Vou completar 60 anos agora em janeiro, se Deus quiser. Já vivi um pouquinho. E aprendi que fidelidade é resposta à fidelidade. Se você não for amigo das pessoas, desista de querer que elas sejam suas. Amizade não se cobra, amizade não se exige, amizade se conquista. Davi é um homem que conquista, que suscita o sentimento de amor àqueles que o seguem. Você vê isso claramente com Jônatas, filho de Saul, que seria o herdeiro natural do trono. Quando Jônatas percebe que Deus havia tirado o manto da linhagem do reino de Israel, de seu pai, de seu sangue, de sua família, e o colocar em Davi, Jônatas se torna um dos maiores apoiadores de Davi. Em detrimento à perseguição do seu próprio pai. Porque Saul não persegue só Davi, passa a perseguir também Jônatas. E a amizade dos dois é tão linda. A fidelidade de Davi, olha aí, o amigo que suscita amigos. A fidelidade de Davi é tão grande a Jonatas, que depois que Jonatas morre em batalha, Davi vai honrar a amizade nos filhos de Jonatas, nos netos de Jonatas. Se fosse outro, desterraria. Se fosse outro, Mandaria matar, como houve reis no passado que assim fizeram, para que ninguém pudesse reivindicar o trono. Davi honra os filhos de Jonatas e os netos de Jonatas. E quando a mensagem que Jonatas e Saul haviam morrido na batalha, Davi chora copiosamente: olha aí! Olha só, Davi é tão amigo de Saul, esse homem que perseguiu esse jovem de uma forma impressionantemente maligna. E Davi teve a chance de matar Jonatas algumas vezes. Não foi só aquele lance da caverna, foram algumas vezes. E Davi diz, jamais... Tocarei no ungido do Senhor. Que homem fiel. Que homem que suscita amizades nas suas relações. Porque é um homem de coração puro, um homem de coração fiel, um homem de coração amigo. Esses homens sabem o valor da verdadeira amizade. Em segundo lugar, a amizade é um dom precioso de Deus. Há três grandes palavras que definem os relacionamentos que temos. A primeira delas, colega. Quando você chama alguém de colega? Quando vocês estudam a mesma coisa. Companheiro. Quando você chama alguém de companheira ou de companheiro? Aqueles que comem o mesmo pão. Aqueles que partilham o mesmo saber, colegas. Aqueles que partilham o mesmo pão, companheiros. Irmãos. Aqueles que partilham do mesmo sangue. Por que, que nos chamamos irmãos? Porque partilhamos do mesmo sangue. Sangue de Cristo. E o sangue humano, os irmãos de pai e mãe, ou para a parte de pai, ou da parte de mãe. E há o um amigo. Então, partilham o mesmo saber, partilham o pão, partilham o sangue, e o amigo é aquele que partilha do mesmo amor. A amizade é um derivativo da palavra amor. Amigo é aquele que ama. E a amizade é uma bênção de Deus. Ter amigos e ser amigo é um presente de Deus. É coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Vamos ver Provérbios 17, 7? Provérbios 17, 7, a equipe de mídia aí, treinada. Olha que lindo provérbios 17, 17, perdão, 17, 17. Em todo o tempo ama o amigo. Olhem o que eu falava da junção da palavra amor e da palavra amizade. Essa é a construção desse versículo. Em todo o tempo se ama o amigo. Partilho as mesmas coisas que sei. Colegas, partilho o pão, partilho o sangue. Mas o que, que eu partilho com o um amigo? O amor. Em todo o tempo, eu partilho o amor com o um amigo. Ser amigo é amar. Ter amigos é ser amado. E em momentos angustiantes, estes amigos se fazem irmãos. É a mesma pegada de Provérbios 18, o capítulo seguinte, quando a palavra também diz exatamente isso, que em todo o tempo se ama o um amigo, na angústia se faz o um irmão. E há amigos mais chegados que irmãos. Olha que junção linda. A palavra está falando de amor, de amizade, de irmandade, de sangue. A palavra está dizendo, olha lá, amigos mais chegados do que irmãos, irmãos de sangue, que os amigos que são irmãos de coração chegam a ultrapassar no amor que seria evidente com os laços sanguíneos. Ou seja, a amizade, é um presente de Deus. Deus levanta amigos para nos amar, nos confortar, nos apoiar, nos abençoar. Deus levanta pessoas para nos amar, para nos exortar. Sim, porque quem ama exorta. Quantas vezes amigos meus sentaram comigo... Para me exortar, para me ensinar, para me repreender, pois nós repreendemos aqueles a quem amamos. A exemplo do Senhor que repreende a quem ama. O amigo nos ajuda e como Deus suscita sua ajuda através de de amigos. Como Deus faz isso? Como o Senhor levanta homens e mulheres para nos abençoar através do amor? Para nos abraçar nesse mundo tão complicado? Nessas batalhas, quando sentimos falta da água de Belém? Como há amigos que não medem esforços, como aqueles três valentes de Davi, que não mediram esforços para agradar o coração do amigo, para ver o um amigo rir de novo. Ah, como Deus levanta a gente assim na nossa vida. E nós somos gratos ao Senhor, porque através dos amigos que Ele levanta, mais chegados que irmãos, a nossa vida ganha novo ímpeto, ganha novo alento, os amigos são usados para nos confortar. Para nos confortar. Em momentos de dor. Em momentos de secura. Em momentos de guerra. Lá estão os amigos. Vidas que você pode contar. Vidas que você sabe que não deixarão você com saudade das águas de Belém. Corações que Deus levanta para nos fazer... Bem, Paulo reconhece isso em várias das suas cartas. Ele vai falar de amigos, de amigas que o abençoaram. E ele vai destacar, inclusive, nominalmente, e isso é maravilhoso, como Davi fez com aqueles três valentes. Davi não pegou a água que eles trouxeram e disse... É, vocês fizeram muito bem. Afinal, eu sou o rei. Eu estava mesmo com saudade dessa água. Essa água é um símbolo para mim. É Muito bem. Não. Olha o que o que um amigo faz. O amigo que levanta amizades. O homem fiel, primeiro ponto. Ele diz, quem sou eu para beber dessa água que quase custou a vida dos meus amigos? E ele a derruba no chão como uma ablação ao Senhor, como uma oferenda ao Senhor. Que coisa linda, que coisa linda. É o amigo grato, que sabe reconhecer, que sabe abraçar os amigos que Deus levanta e diz, eu sou grato por sua vida. Era isso que Davi estava fazendo, honrando aqueles três, na frente de todo o seu exército, e não espezinhando tipo assim, era obrigação de vocês fazer. Gestos de amor não são obrigações. Gestos de amor nascem do coração. E Davi dá um show quando ele entrega ao Senhor aquela água, vertendo-a no chão. Eu não preciso nem dizer, depois você vai ler o texto, que eles tomam Belém, e que eles são vitoriosos em nome de Jesus. Que coisa linda! Paulo é extremamente grato aos amigos que Deus levantou na vida dele. Vamos ver aqui uns dois ou três versículos. Romanos 16, 3 e 4. <coughs> Há várias passagens onde Paulo reconhece a amizade, o carinho, o sustento dos amigos, das vidas preciosas que Deus levantava para cuidar dele. Olha o que, que ele vai dizer no verso 3 e 4 de Romanos 16. Romanos 16, Paulo fala de alguns amigos. Vidas, pessoas mais chegadas que irmãos. Ele diz, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, como aqueles três amigos de Davi fizeram, arriscaram as suas cabeças para alegrar o coração do amigo Davi. Paulo vai dizer, Priscila e Áquila <cười> arriscaram a sua própria vida em prol da minha vida e isto lhes agradeço. Olha que bacana, olha que bacana, Gente, estamos falando de Paulo, estamos falando de Paulo, de um homem que orava e curava, de um homem que orava e o morto ressuscitava. Estamos falando de um homem que foi ao terceiro céu, estamos chamando, falando de um homem que eclipsa o livro de Atos quando ele surge. E é um homem que escreve dizendo, eu quero agradecer a Priscila e a Áquila que arriscaram as suas vidas em prol da minha. Muito obrigado. Que coisa linda. É isso. Reconhecimento. Como Davi reconheceu a atitude dos seus amigos. Coisa maravilhosa. No mesmo capítulo 16, no verso 13, Paulo vai dizer, Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe. Porque a mãe de Rufo também tem sido o quê? Mãe para mim. Olha, essa senhora deve ter cuidado de Paulo. Hospedado Paulo. Alimentado Paulo. E Paulo diz, olha, saudai a mãe de Rufo que tem sido mãe para mim. Que coisa maravilhosa. Um amigo é aquele que sabe reconhecer os gestos de amizade, os gestos de amor, os gestos de carinho. Escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo também vai falar algo que vale a pena a gente ler. Primeiro Tessalonicenses 4, Verso 11, Paulo vai dizer, no to, verso 9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, amados, amor fraternal, leia, amizade. No tocante à amizade, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis instruídos por Deus que deveis amar-vos uns aos outros. Amizade é que tem o mesmo amor. O que Paulo está dizendo é que na igreja nós devemos ser amigos uns dos outros. Que nós devemos nos amar mutuamente. Que nós devemos abençoar todos. Consolar, confortar. Ser um elemento que abraça e não... Lança fora. Ser alguém que agrega. <coughs> e ele vai elogiar os irmãos de Tessalônica. Tessalônica é uma igreja onde Paulo é, é, lança vários elogios. E, na verdade, estás praticando isso. Para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. O que, que Paulo está dizendo nesse texto? Se vocês continuarem e progredirem em cultivar a amizade entre vocês, carinho entre vocês. Vocês não vão precisar de nada lá de fora, porque vocês, juntos, vão diligenciar como um só corpo, crescendo na presença do Senhor. Que imagem linda ele tece aqui acerca da amizade, da amizade comunitária. E como é bom pensar sobre isso, né, irmãos? Quando estamos vivendo um tempo de tanta divisão, quando opções políticas dividem famílias, dividem igrejas, dividem comunidades. Se opta por um lado se esquecendo que qualquer lado passa, mas a amizade entre nós não deve passar. O respeito, o carinho, a diligência, a atenção, como Paulo diz... No tocante ao amor fraternal, não preciso vos escrever no tocante à amizade, porque vocês estão praticando isso. É hora de nós praticarmos isso. Verso 12, inclusive para com os de fora. E mostrar que nós estamos muito além de fases históricas e de momentos circunstanciais e de pessoas circunstanciais. Porque as coisas deste mundo passam. Mas aquilo que é eterno não passará. E o amor do Senhor, que ele nos manda dividir e partilhar, é eterno. Jamais passará. Escrevendo a segunda carta a Timóteo, no final da carta, no capítulo 4, Paulo vai falar algo muito parecido com Davi, quando Davi lança aquele clamor de dentro do seu coração, só que Davi estava com saudade da água do Poço de Belém. E Paulo fala lá de dentro em relação a algumas pessoas que não foram amigas, que, pelo contrário, o maltrataram, o fizeram chorar, causaram muitos males. Olha só. Verso 9, ele fala a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, verso 10, tendo amado o presente século, me abandonou. Deixou a igreja e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. E aí ele usa uma frase que eu acho linda, que vem lá de dentro do coração de Paulo. Somente Lucas está comigo. Lucas foi um grande amigo de Paulo. Paulo chama-o de um médico amado. Olha que coisa linda. Um médico amigo. Lucas acompanhou Paulo em todas as horas. E Paulo reconhece isso. Paulo diz: fulano deixou a igreja, foi embora, me deixou sozinho. Tito foi para cá, o outro foi para lá, foram viver as missões de Deus para eles. Eu estou sozinho. Ah, não! Lucas está comigo. Que coisa linda, não é? Reconhecer. Os gestos de carinho, de amor e de amizade que as pessoas fazem por nós. Como Paulo é grato a Lucas. Ele poderia ficar aqui falando das pessoas que foram embora, que o deixaram, que ele estava sofrendo, mas ele diz, Lucas está comigo. Que coisa linda. Reconheça. Gestos de amor, de carinho, de serviço que as pessoas fazem a você. Reconheçam como é digno reconhecer o carinho dos outros na nossa vida. Reconheça a amizade da sua esposa por você. Reconheça os gestos de amor. Reconheça quantas vezes ela atravessa os campos minados dos filisteus para buscar a água de Belém para você. Reconheça, meu irmão, isso. Reconheça, minha irmã, os gestos de amizade que o seu marido faz para você. Reconheça os gestos de amor, de entrega. Reconheça quando ele cruza os campos de batalha do inimigo para trazer a água de Belém para você. Filhos, sejam gratos a seus pais. Você não tem ideia, por mais que você imagine, você não tem ideia do que os seus pais já passaram para você chegar até aqui. Seja grato. Seja grato. Eu Perdi minha mãe muito cedo, todos sabem aqui. Né? Cedo na nossa contagem, não na contagem de Deus, pois o Senhor tem a hora certa para tudo. Humanamente falando, eu gostaria muito de ter minha mãe muito mais comigo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu não pude fazer muita coisa que eu queria, mas eu tenho certeza e quando eu chegar na glória, eu vou conversar isso com ela. Minha mãe partiu, sabendo que eu era grato a ela. Ah, isso eu tenho certeza. Porque eu dizia com todas as forças do meu coração. E como eu sou grato a ela. Quantas vezes eu vi, quando eu era moleque, adolescente, dia ainda escuro, minha mãe sair para trabalhar para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse ser uma pessoa que viesse a sustentar a minha família. Quantas vezes eu estava jogando bola na rua, dia fechado, noite já, sobre nós, e via minha mãe chegando do trabalho para me sustentar, para trazer o pão sobre a nossa mesa. Inúmeras vezes, Inúmeras vezes nós comemos no almoço e no jantar angu com carne moída. Era o que dava. Era o que o orçamento permitia. E assim mesmo, pendurando a carne moída no açougue. Quando ela recebia, ela ia lá. Várias vezes fui eu ao açougue. Ainda tinha isso. Anotava lá no caderninho. Quantas vezes... Nós almoçamos e jantamos. Angu com carne moída. Outro dia, eu pedi para fazer esse prato lá em casa. E eu chorei mais do que eu comi. Porque eu me lembrei. E eu quero dizer a você o seguinte. Pode parecer pouco, né? Pode parecer quase nada. Mas eram almoços e jantares. Absolutamente felizes. E eu disse isso a ela várias vezes. Mãe, obrigado pelo delicioso angu, pela deliciosa carne moída que você fez tantas vezes para nós. Seja grato. Seja grato. Pais, sejamos gratos aos nossos filhos que tanto nos abençoam. <coughs> Que tanto são resposta de Deus para nós. Seja grato pelo abraço do seu filho, da sua filha, pelo beijo. <risos> Seja grato a Deus. Eis aqui o apóstolo Paulo sendo grato, eis Davi sendo grato por aqueles amigos que arriscaram a sua vida para alegrar o seu coração. Agradeça as pessoas. Perceba o agir e o mover de Deus na vida das pessoas, para você. Não feche o seu coração. Não deixe que você se afaste dos outros por qualquer outro motivo fútil, vazio, absolutamente histórico. Ame as pessoas e seja amado por elas, como Davi como Paulo e como tantos heróis e heroínas de Deus. Mas eu não posso fechar essa mensagem sem falar, e esse é o terceiro ponto, no verdadeiro e mais leal amigo. E eu queria que você abrisse em João, capítulo 15, verso 15. E ali nós somos apresentados àquele que é o maior amigo, o mais leal, o mais verdadeiro, o mais concreto que eu e você podemos ter. João 15, verso 15. Olha o que, que o Senhor Jesus diz. Vamos ler juntos? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O melhor, mais leal, mais completo amigo que eu e você temos é Cristo Jesus. Reve, vamos celebrar a ceia do nosso maior amigo. Aquele que disse, já não vos chamo servos, vos chamo de amigos, porque ele tem o maior amor. Amizade é amor. Ele tem a maior presença, a maior bênção. Ele é aquele que veio para nos consolar, para nos abençoar, para fazer de nós seus amigos, para fazer de nós vida. E se Davi reconheceu nos seus amigos que foram buscar a água em Belém, o Senhor é aquele que se faz amigo nosso na manjedoura de Belém, sendo ele a água da vida. Não a água de um poço, mas a água da vida. Como ele disse em João 4, a mulher samaritana, no poço de Sicar. Davi teve saudade do poço de Belém. Ele estava em Samaria, em Sicar, no poço de Sicar, e encontrou uma samaritana. E pediu a ela água. E ela disse, como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana, dá-me de beber. E Jesus disse, ah, se você soubesse, quem é aquele que te pede água, tu me pedirias. E eu te daria não da água do Poço de Belém, não da água do Poço de Sicar, mas como o maior e verdadeiro amigo, eu te daria a água da vida. E jamais aquele que dela bebe tem sede, esse é o maior e mais perfeito amigo, conte com ele conte com ele, aqueles três guerreiros, os três valentes os três amigos de Davi enfrentaram o campo da morte Jesus, o verdadeiro e mais leal amigo morreu por mim e por você entregou-se na cruz e é isso que vamos celebrar agora, esta mesa fala da sua amizade, do seu amor, da sua entrega por nós. Sejamos gratos ao maior amigo que nós temos, sejamos gratos ao mais leal amigo que nós temos, sejamos gratos ao leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé a herança humana de Davi, que tinha amigos, e nós agora temos o amigo, aquele que ressuscitou por nós e nos convida a comer de sua carne, a beber do seu sangue, o maior e mais leal amigo, Jesus Cristo. Venha para ele e seja feliz.